0: Zeynep Şenel Gence ile Hertel'den Sohbetler Merhaba, ben Zeynep Şenel Gencer. Sosyal bilimler org ok bünyesinde hazırladığımız Hertel'den Sohbetler podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Umberto Eco'nun çok popüler olmayan bir romanından bahsetmek istiyorum. Yazarın Gül'ün Adı, Vokalt Sarkacı, Sıfır Sayı ve Prag Mezarlığı adlı eserlerinde olduğu üzere bu romanda Çoklu Olay Örgüsü üzerine kuruludur. Ben hangi temanın merkezi olduğuna dair bir okuma yapmak istiyorum. Bu okumada Can Yayınları 1995 basımı Kemal Atakay Çevirisi kullanılmıştır. Roberto Della Grimm'in hayat hikayesi Görünüşe göre hikayenin merkezi itici gücü olan en uzun olay örgüsü müdür? Boylanları ölçmek ve tanımlamanın önemi tarihte nasıl bir rol oynamıştır? Romanın geçtiği dönemdeki metafizik görüşlerin çelişkileri nelerdir? Şaşırtıcı kelime oyunları, gizli dil kullanımı ve detayların anlamı nedir? Romanın içinde çılgın bir dünyanın inanılmaz bir fantezisi mi yatmaktadır? Bu roman Swift'in Gülüver'in seyahatleri, Johnson'ın reselyesi ve Walter'ın kendisi gibi felsefi kurgu geleneğine aittir. Aynı zamanda ülkemiz yalanında yer almayan ıssız ada ve gemi batığı edebiyatının örneklerinden biri sayılmaktadır. Eko'nun sevimli kahramanını kol mesafesinde tutması Walter bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Karakter havalı, ışıltılı ve zeka dolu bir anlatı yüzeyine yansıtılır. Metaforlar dünyasında, yüzey, her şey demektir. Roman göz kamaştırıcı bir yazın ve düşün örneğidir. Değerlendirmelerin her biri güzel bir şekilde yapılandırılmıştır ve entelektüel olarak zorlayıcıdır. 17. yüzyıl ortası düşünce ve tarzının açığa vurulması gibi ayrıntıların her biri, Eko'nun çarpıcı yazılarının, içgörülerinin ve akademik altyapısının birer aracıdır. Önceki günün adası zengin, talepkar, teşvik edici, şaşırtıcı ve lezzetli biçimde hoşgörülü ve son derece iyi yazılmış bir romandır. Hollywood film yapımcılarının gülün adını yeri korku cinayet temasına indirgemeleri, her ne kadar Sean Connery için harika bir rol yaratmış olsalar bile bu romandaki hemen hemen her incelikli detayın anlamını yitirmesine neden oldu diye düşünüyorum. Film yapımcılarının yaptıkları gibi ana hikayeyi takip ederek bu aşırı indirgemeci yaklaşımı tekrarlamak istemiyorum. Ancak romanın her satırının tam olarak ele alınması da çok kapsamlı olacaktır. Bu nedenle arada biraz denge kurmayı deneyeceğim. Okuma zevkini bozmamak için Olay örgüsünün mümkün olduğunca az bir kısmını açık ederek ana hikaye ile başlayacağım. Yine de umarım ilgiyi çekecek ve kitabın ne hakkında olduğunu bir düzeyde anlatabileceğim. Romanın temel yapısı karmaşık ve hoştur. Kendini gizlemeyen Umberto Eco hikayenin anlatıcısı olarak 1640'larda Roberto Delle Griva tarafından yazılmış bir el yazması ele geçirir. Roberto'nun sevgilisi Lilia'ya yazdığı mektuplar ve diğer notlar ve kayıtlar kaba taslak ve az sayıdadır. Ancak anlatıcı onları Roberto'nun hikayesini tam olarak anlatmak için kullanır. Bu 512 sayfalık bir roman ve Roberto'nun yazılarının metnin en fazla 30 veya 50 sayfasını hatta daha azını kapsayabileceği izlenimini uyandırıyor. Anlatıcı gerisini tahminleri, mantığı, zamana dair derin anlayışı ve biz okuyucularla yaptığı doğrudan konuşmalarla dolduruyor. Romanın başında Roberto sevdiği kadına Paris'teki Lady Lilia'ya yazmaktadır. Kadına tapar, ona kur yapmaya çalışmıştır ama kadın onu en ufak ciddiye almaz. Elbette bu mektupları asla eline geçmez ancak bir şekilde Roberto'nun yapıtı hayatta kalır ve yaklaşık 450 yıl sonra anlatıcımızın eline geçer. Roberto Amirelis adlı bir İngiliz gemisine binmiştir. Kardinal Rüşöl'ün hizmetinde bir Fransız casisi olarak bu yolculuğa çıkması için kendisine şantaj yapılmıştır. Söz konusu olan boylamların nasıl hesaplanıp ölçüleceğinin sırrını keşfetmektir. Enlemlerin ölçülmesi işi ulus zamanlar yapılmaktadır. Boylamların sırrını çözen ilk uz, doğru haritalama yaparak bu keşif çağında büyük bir avantaja sahip olacak, dünyayı daha iyi kontrol edebilecektir. Roberto denizde şanssızdır. Gemisi ve kendisi hariç içindeki herkes bir fırtına tarafından yok edilmiştir. Kendini bir kapıya bağlayarak hayatta kalmıştır. Bu kapı sonunda bir ada ve bir kıtı arasında demirlemiş bir Hollanda gemisine Daphne'ye çarpar Gemi her ikisine de eşit mesafededir Ancak Roberto yüzemez, kapana kısılmıştır Geminin kendisi gizemli bir şekilde terk edilmiş büyük erzaklar ve diğer fantastik kargolarla dolu bir yer kendidir. Ancak şalupa ve tüm merettebat gitmiştir Gene de aşağılanmamdan gurur duyuyorum ve böyle bir ayrıcalığa mahkum edildiğim için korkunç bir kurtuluşun tadını çıkarıyorum neredeyse. Sanırım soyumuzun insanoğlunun belleğinde ıssız bir de deniz kazasına uğrayan yegane varlığım der. Daha sonra Lille'ye mektuplar yazmaya başlar ve bu duruma nasıl düştüğünü açıklamak için önceki yaşamanın ayrıntılarından bahseder. İtalya'da hoşgörülü ebeveynlere sahip bir asilzade olarak doğmuştur. Çocukluğunda yaptığı tüm düşüncesizliklerini yüklemek için hayali bir tek yumurta ikizi olan Ferente'yi yaratmıştır. Ailesi bunu sevimli bulur ve hoşgörür. Bununla birlikte mektuplarda Roberto için daha az net olsa da Ferante'nin varlığının gerçekliği ve kurgusu arasındaki ayrımı yavaş yavaş Olanıklaştırdığı anlaşılır. Ergenlik çağında babasının öldürüldüğü ve orgunluğa eriştiği bir kasile kuşatması vardır. Fransa bu savaşta İtalya'nın müttefiki ve bir düşman İspanyol asilzade savaşçısı Roberto'ya çok benzer. Bu nedenle Ferrante'nin varlığı bir İspanyol'a dönüşür. Ancak hikayede daha sonra yeniden ortaya çıkmak için aynı hızla ortadan kaybolur. Roberto Fransızlarla birlikte Paris'e döner. Esprili, kibar ve hürmetsiz filozoflar topluluğuna girer ve masum ve anlayışsız Liliya'ya aşık olur. Daha sonra partilerde özellikle Liliya'ya gösteriş yapmak için bazı akılsızca politik yorumlar yapar ve hapse atılır. Daha sonra tehlikeli siyasi görüşleri ve dilleri olan büyük yeteneği nedeniyle Rüşür'ün sağ kolu olan Kardinal Mazara'nın dikkatini çeker. Yalnızca ana dili olan İtalyanca'yı değil, Fransızca, İngilizce ve biraz Almanca da konuşabilmektedir. Marzaran ancak gizli bir görevde olan bir İngiliz gemisinde casus olmayı kabul ederse onu hapisten kaçırmayı teklif eder. Böylece Roberto talihsiz amiraliste gemi kazasında ve ardından karaya değil demirlemiş dafneye çarpan tek bir kazazide olarak ortaya çıkar. Karayı görür görmez denizde mahsur kalır. Bununla birlikte İngiliz görevinin sırrını öğrenir. Boylamın nasıl ölçüleceğini keşfetmek. İngiliz gelisi Salomon adalarını kendi iyiliği için değil boylama anahtarı olarak kullanmayı öğrenmeye çalışıyordu. Daha sonra Beda- Peder Kaspar bunun Roberto'nun mahsur kaldığı Daphne'nin aynı görevi olduğunu söyler. Romanın önemli bir kısmı ölçümü ile ilgili bu soru etrafında ilerler. Enlem ölçüsü 1640'a kadar iyi biliniyordu. Ancak gerçekten doğru haritalar yapmak ve Avrupalıların keşfedecekleri ve daha da önemlisi toprakları talep edecekleri yarışta muazzam bir üstünlük elde etmek için boylamı doğru bir şekilde ölçmeyi öğrenmek gerekliydi. Düşün dünyasında o zamanlar İncil ilmi ve bilimin kırıklığı 40- Karışıma hakimdi ve Solomon Adaları'nın ilk meridyen üzerinde olduğuna ve İncil'de Süleyman tarafından bahsedildiğine inanılıyordu. Nitekim ellerinde sabittir böyle mi olduğunu düşünüyorlardı. Solomon Adaları yarışı böylece başladı. Kaspar, Roberto'yu bu ölçüleri almak için kullanılan diğer inanılmaz yöntemler konusunda da eğitir. Roma Katolik Kilisesi Roma'da evrensel bir saat belirlemiştir. Dünyanın dört yanındaki cizvit misyonerler bu standart zamanı kullanarak dikkatli bilimsel kayıt alma süreci için eğitileceklerdir. Daha sonra dünyanın birçok yerinden ay tutulmalarının zamanını doğru bir şekilde rapor edecekler, tutulmaların doğru zamanları bilinecek ve bu zamanlardan mesafeler ve boylamlar hesaplanabilecektir. Roberto bu noktada Lilia'ya mektuplar yazmaya devam eder. Sonrasında hayatını değiştiren bir kıskançlık krizine kapılır. Kurgusal ikizi Ferante'nin kendisi gibi davranıp Lilia'yı kazanmaya çalıştığına düşünür. Bu kıskançlık da daha fazla yaşayamaz ve romanın son uzun kısmı adeta roman içinde bir roman olarak ortaya çıkar. Roberto'nun Ferante'nin mahvoluş hikayesini yazarak, Ferrante ile ilgileneceği bir masaldır bu. Bu masalda Econ'un kurgusu içinde gerçek ve kurgu umutsuzca birbirine dolanır ve kitap tuhaf bir sonla biter. Econ'un romanının gerçek zenginliği anlatımında büyüleyici ve tuhaf karakterlerinde 17. yüzyıl ortası biliminin ayrıntılarında ve bireysel algı ile nesnel ve evrensel gerçeklik arasındaki ilişki üzerine harika felsefi tartışmalarda yatar. Eko'nun esprili ve keyifli yazılarından birkaç iştah açıcı fragman paylaşmadan duramasam da bu zevkleri keşfetmeyi okuyucuya bırakacağım. Yaşlı peder Kaspar kendinden bahsederken şöyle der. Bedeni bir ense derisi büzüşmesi, göz buğulanması, diş sararması, boyun sertleşmesi, gırtlak gıdalaşması, topuklarda damla belirmesi, cilt buruşması, saç ağrıması, Kaval kemikleri çatırdaması, kaval kemikleri çatırdaması, parmak titremesi, ayak sürmesine ve göğsü tükürüklerle salyalar arasında bir balgam çıkarmaya dönüştüğünde, Roberto gemiden kıyıya olan mesafeyi kat edebilmek için yüzmeyi öğrenmeye çalışır. Sonraki günlerde Roberto merdiven tarafında durarak, gribada yalnızca köpeklerin değil, Kurbağaların da yüzdüğünü görmüş olduğunu anımsamıştı. Açılmış kol ve bacaklarıyla sudaki insan gövdesi bir köpekten çok bir kurbağanın biçimini andırdığında belki de kurbağa gibi yüzebileceğini söylemişti kendisine. Hatta sesi de katmıştı için içine. Vırak vırak diye bağırıyor, kollarıyla bacaklarını dışa doğru atıyordu. Sonra kurbağa gibi bağırmaya son vermişti. Çünkü bu hayvansız sesler sıçramasına Fazla enerji katmış ve ağzını açmasına neden olmuş. Bu da deneyimli bir yüzücünün önceden kestirebileceği sonuçlara yol açmıştı. Yaşlı, oturaklı, görkemli bir biçimde sessiz bir kurbağaya dönüşmüştü. Ellerinin dışarıya doğru sürekli hareketinden ötürü omuzlarının yorulduğunu hissettiğinde yeniden mor geçiyordu. Bir kez bağırıp çağırarak onun egzersizlerini izleyen Zaman zaman bir balığı yakalamak için diklemesine denize inerek onun birkaç kulaç ötesine ulaşan beyaz kuşlara bakarken onların uçtuğu gibi yüzmeyi de denemişti. Kollarını kanta gibi geniş bir hareketle açarak ancak ağız ve burnu kapalı tutmanın gagayı kapalı tutmaktan daha zor olduğunu fark etmiş ve bu girişimden vazgeçmişti. Artık hangi hayvan olduğunu bilmiyordu köpek mi yoksa kurbağa mı? Belki tüylü, çirkin bir kara kurbağası, dört ayaklı bir amfibi, bir denizler kentoru, bir erkek siren. Ancak bu değişik denemeler arasında iyi ya da kötü biraz hareket edebildiğini fark etmişti. Gerçekten de yolculuğuna provada başlamıştı ve şimdi Borda'nın yarısını geçmişti. Ancak yolu tersine çevirip merdivene geri dönmeye karar verdiğinde artık gücünün tükendiğini hissetmiş ve Kendil halatın ardı sıra kendisini sürüklemek zorunda kalmıştı. Roberto bir anlamda sıradan bir insandır. Ancak sıradan bir insan değil. Makul derecede eğitimli ve ayrıcalıklı. Heko'nun okuyucularının çoğu gibi. Böyle bir 17. yüzyıl insanının dünyayı nasıl anlayacağına ve keşfedeceğine dair eğlenceli bir hikaye örmeye alışkındır. Bu yüzden belki de o çok temiz havanın ya da deniz suyunun iyileştirici etkisiyle Roberto'nun yavaş yavaş 10 yıldan fazla bir süredir ininden çıkmayan bir kurt gibi yaşamasına neden alan o gerçek ya da sahte hastalıktan iyileştiği sonucuna varmak akla uygun bir çıkartlama olacaktır. Tabii okur bu andan başlayarak onu tüm gün güvertede tutmayı arzu ettiğimi ve notları arasında bunu yalanlayacak herhangi bir şey bulamadığımdan yazar kibriyle, ona her tür hastalıktan kurtardığımı anıştırmaya kalkışmazsa. Kapanışta bir eksiklik olduğunu kabul ediyorum. Başlık hakkında hiçbir şey söylememeyi seçiyorum. Roberto'nun zamanının bilimlerini ilişkin zarıp, zayıf anlayışı çok kritik olan bu küçük bilgi bu nefis zengin romanı keşfetme cazibesinin bir parçasıdır. Zeynep Şenel Gence ile her sohbetler.